0: Popiežius Benedikta šešioliktasis Encyklika Spesalvi Apie krikščioniškoje viltį Spesalvi faktis su Esame išgelbėti viltimi Romiečiams ir mums Sako Paulius Atpirkimas, išgelbėjimas Anot krikščioniškojo tikėjimo Nėra tiesiog duotas Jis mums siūlomas tą prasme kad mums dovanojama viltis, patikima viltis, kurios dėka galime pakelti dabartį. Dabartimi, net jei jis sunki, galime gyventi be ją priimti, jei įveda į kokį nors tikslą ir jei esame dėl to tikslo tikri, jei tas tikslas pakankamai didis, kad pateisintų kelionėje dedamas pastangas. Dabar iškart kyla klausimas. Kokiugi pobūdžiu yra ta viltis, leidžianti sakyti, jog jie remdamiesi ir tiesiog vien dėl to, kad ji yra, esame atpirkti ir apie kokį tikrumą čia kalbama. Priešimdamiesi šių mūsų šiandieninių klausimų, pirma turime įdėmiausi klausyti, kas apie vilti liudijama šventajame rašte. Viltis tikrai yra pagrindinis biblinio tikėjimo žodis. Toks, kad įvairiose vietose žodžius, tikėjimas ir viltis galima sukeisti vietomis. Taip laiškė žydams, gilus tikėjimas, artimai siejamas su į nepajudinamu vilties išpažinimu. Taip pat pirmajame Petro laiške, krikščionis raginant būti, pasirengusius įtikinamai atsakyti, kiekvienam apie savo vilties logos, prasmė ir pagrindą. Viltis lygia tikėjimui. Tai, kad pirmųjų krikščionių sąmonė esmingai lėmė suvokimas, jog jie gavo patikimos vilties dovana, aikštėntai pat iškyla tada, kai krikščioniškoji egzistencija lyginama su gyvenimu iki tikėjimo arba kitų religijų sekėjų padėtimi. Paulius Efeziečiams primena, kad jie, Iki susitikimo su kristumi pasaulyje buvę be vilties ir be dievo. Jis be bejonės žino, jog jie turi savo dievus, išpažįsta savo religiją. Tačiau jų dievai atsiskleidė esabė bejotinį, o iš jų prieštaringų mitų nesklido jokia viltis. Nors ir turėjo dievus, jie vis dėl to buvo be dievo. Ir todėl klaidžiojo Tamsiame pasaulyje, nežinodami, kas jų laukia. In nihil, ap nihilio, kuamsi Kaip greitai iš nieko nukrentame atgal į nieką. Užrašytant vieno to meto kapo. Šiai žodžiais aiškiai išreiškia matai, ką galvoje turėjo Paulius. Ta pačia dvasia tesalonikiečiams jis pareiškė Neturite nusiminti kaip tie, kurie neturi vilties. Čia irgi kaip skiriamas krikščionių bruožas iškyla tai, kad jie turi ateitį. Ne ta prasme, kad konkrečiai žinotų, kas jų laukia, bet ta, kad apskritai žino, jog jų gyvenimas netuščias. Tik būnant tikram ateitimi, kai pozityve tikrove, Dabartis pasirodo esanti verta gyventi. Tad dabar galime pasakyti, krikščionybė buvo ne tik geroji naujiena, tai yra pranešimas apie kitol nežinomus dalykus. Šiandienę kalba pasakytume, jo krikščioniškoji žinia buvusi ne vien informacinė, bet ir performacinė. Tai reiškia, Evangelija yra ne tik perteikimas to, Ką galima pažinti, ji taip pat yra perteikimas duodantis pradžią faktams ir keičiantis gyvenimą. Tamsus laiko ateities vartai atveriami, turintis viltį gyvena kitaip. Jam duvanotas naujas gyvenimas. Bet dabar keila klausimas. Kokia šios vilties, kuri kaip viltis yra atpirkimas, esmė? Atsakymo širdis pateikta ką tik cituotame tekste iš laiško feziečiams. Efeziečiai iki susitikimo su Kristumi buvo be vilties, nes buvo be Dievo pasaulyje. Pažinti Dievą, tikrai Dievą, reiškia įgyti viltį. Mes, kurie visada gyvenome laikydamiesi krikščioniškosios Dievo sampratos ir esame prie jos pripratę, Vargiai suvokiame turi iš tikro susitikimo su Dievu keilančią viltį. Vienos mūsų laikų šventosios pavyzdys galėtų kažkiek padėti suvokti, ką reiškia realiai pirmą kartą susitikti šį Dievą. Turiu galvoje, popiežiaus Jono Pauliaus antrojo šventaja paskelbta afrikietę Juozapina bachitą. Jį maždaug. Tikslios datos ji nežinojo 1869 metais Darfūrė, Sudane. Devynerių metų buvo pagrupta prekiautųjų vergais, su sumušta ir penkis kartus parduota Sudano vergų turguose. Galiausiai tapusi vieno generolo motinos ir žmonos vergė Tarnaite, kasdien būdavo plakama lygi kraujo. Nuo to, Jei visam gyvenimui liko 144 randai. 1882 metais vienas italų prekiautojas nupirko ją italų konsului Kalisto Legnani dėl mahdistų įsiveržimo grįžusiam į Italiją. Po tokių baisių šeimininkų, kuriems iki tol priklausė, Bachita čia pagaliau pažino visiškai kitokį šeimininką kuri Venecijos delektu vadino paron, būtent gyva į Dievą, Jėzaus Kristaus Dievą. Iki tol, jos pažinti šeimininkai, ja niekindavo, bei su jie blogai elgdavosi, ar geriausių atvejų laikydavo naudingą verge. Tačiau dabar ji išgirdo, jog egzistuoja visų šeimininkų paron, visų viešpačių viešpats, ir kad tas viešpats yra geras. Pats geromas. Jį patyrė, kad tas vieš pats pažįsta ir ją, kad ji irgi yra jo sukurta. Maža to, mylima. Jergi irgi buvo mylima šio aukščiausio paron, kurio atžvilgių visi kiti šeimininkai tai yra menki tarnai. Ji buvo pažįstama mylima ir laukiama. Šis šeimininkas, Netgi pats buvo prisėmęs prisėjimęs nuplaktojo dalę ir dabar laukia jos dėdamas tėvo dešinėje. Dabar ji turėjo vilti. Ne tik kuklė vilti, surasti netokių žiaurių šeimininkus, bet ir didelę vilti. Aš esu tikrai mylima, kad ir kas man nutiktų. Esu tos meilės laukiama. Todėl ir mano gyvenimas yra geras tai pažadindama viltį į pasijutų esant atpirkta, suvokia esantį nevergė, bet laisvas dievo vaikas. Jis suprato, ką norėjo pasakyti Paulius, primindamas Efeziečiams, kad jie pirmiau pasaulyje buvė be vilties ir be dievo, be vilties dėl to, kad be dievo. Todėl, kai jie norėjo gražinti į Sudaną, į ten vykti atsisakė nenorėjo vėl būti atskirta nuo savojo paron. 1890 m. sausio 9 dieną, ji buvo pakrikščyta bei sutvirtinta ir priemi pirmąją šventąją komuniją iš Venecijos patriarcho rankų. 1896 metais, gruodžio 8 dieną, Veronoje, Davė įžadus bei įstojo į seserų kongregaciją, ir nuo tada be darbo zakristijoje bei prie vienuolyno vartų, per savo įvairias keliones po Italiją stengdavosi pakinti imtis misijos. išlaisvinimą patirtą per susitikimą su Jėzaus Kristaus dievu ir troško pertikti kitiems. kuo didesniam būriui. Jei gimusios, Ir ją atpirkusios vilties, į negalėjo pasilikti savo. Ta viltis turėjo pasiekti daugelį visus. Tikėjimų vilties supratimas Naujajame testamente ir ankstyvojoje bažnyčioje. Priešimdamiesi klausimo, ar susitikimas su Kristumi mus savo veidą parodžiusiu ir savo širdį tvėrusiu Dievu, Ir mums gali būti ne vien informacinis, bet būtent performacinis. Tai yra, tai perkeisti mūsų gyvenimą, kad jaustumės esat pirkti jo teikiamus vilties. Dar kartą grįžkime į ankstyvąją bažnyčią. Nesunku suvokti, jog tą patį, ką ir vargana vergė, bahita iš Afrikos, patyrė ir daugybėmų šamų, bei vergys tai žmonių krikščionybės priešaušrių. Krikščionybė net nešė socialinės revoliucinės žinios, kokia pavyzdžiui skelbė krūvinose kovose krytas Spartakas. Jėzus nebuvo Spartakas. Jis nebuvo išlaisvinimo kovotojas kaip barabas arba Bar Kohba. Jėzus, kuris pats mirėn kryžiaus, atnešė visiškai ką kitą. Susitikimą su visų viešpačių viešpačių. Susitikimą su gyvuoju dievu. Ir per tai susitikimą su viltimi. Stipresnė užvergystės kančias ir todėl iš vidaus pakeitusia gyvenimui ir pasaulį. Nauja iškiausiai atsiskleidžia šventojo Pauliaus laiške Filemonui. Šis laiškas labai asmeniškas. Paulius jį parašė kalėjimę Ir įteikė pabėgusiam vergui Onesimui, kad šis perdotų jį savo šeimininkui, būtent Filemonui. Taip, Paulius siunčia pasį pabėgusi verga atgal jo šeimininkui, ir tai daro ne bet prašydamas. Prašau tave už savo vaiką, kurio tėvų tapau būdamas surakentas, už Onesimą. Siunčiu tau jį kaip savo šerdį. Galbūt jis tam ir buvo laikinai atskirtas nuo tavęs, kad galėtum jį turėti, amžinai, jau ne kaip verga, o daugiau, kaip mylimą broli. Žmonės, kurios civilinio statuso požiūriu siejo šeimininkų ir vergo santykis, kaip vietinės bažnyčios nariai, dabar tapo broliais ir seserėmis, taip vienas kitą vadindavo krikščionys. Per krikštą Jie buvo atgimi, gerė tos pačios dvasios ir kartu vieną šalia kito priėmė vieš paties kūną. Visuomenė, net jei jos išorinės struktūros išliko tos pačios, tai pakeitė iš vidaus. Kai laiškė žydams kalbama, jo krikščionis čia neturi nuolatinio miesto, bet ieško būsimojo, tikrai nenorima tik guosti ateitimi. Dabartinė visuomenė, Krikščionių pažįstama netenkama, jie priklauso naujai visuomeniai, kurios link kartu keliauja ir kuri, jų kelionėje, jau nuvokiama. Pridurtinas dar vienas aspektas. Pirmame laiške kurintiečiams mums parodoma, kaip daugelis pirmųjų krikščionių priklausė apatiniams socialinėms sluoksniui ir galėjo patirti naują vėltį taip, kaip mums atskleidė Bachitos pavyzdys. Tačiau nuo pradžių būtų atsivertimų ir tarp kelmingų bei mokytų žmonių. Mat jie irgi gyveno be vilties ir be dievo pasaulyje. Mitas savo įtikinamumą buvo praradęs. Romos valstybinė religija virto sigrinomis apeigomis, kurios būdavo sąžiningai atliekamos. Bet dabar vedė tik prie politinės religijos. Filosofinis racionalizmas dievus buvo ištrėmęs į to, kas nėra tikrovės ryti. Dievybė būdavo įvairiopai išvelgiama kosminėse galiose, tačiau dievo, kuriam būtų galima melstis, nebuvo. Paulius, esminė tuometinės religijos problematika, visiškai tiksliai vaizduoja gyvenimui. Kristumi, prieš priešindamas gyvenimą, pasaulio pradmenimis. Šiuo atžvilgiu iškalbingas galėtų būti vienas šventojo Grygaliaus nazenziečio tekstas. Jis teigia, jog ta akimirka, kai žvaigždės atvesti išminčiai pagarbino naująjį karalių, astrologijai atėjo galas, nes dabar žvaigždės skrieja Kristaus nustatyta orbita. Šioje scenoje Iš tiesų apgrėžamas tuometinis pasauliai vaizdis. Kitokių būdu vėl klestintis mūsų laikais. Pasaulį žmogų galiausiai valdo ne pasaulio pradmenys, ne materijos dėsniai, bet žvaigždės. Tai yra visata valdo asmeniškas dievas. Galutinis žodis tenka nematerijos ar evolucijos dėsniams, bet protui, valiai, meiliai. Asmeniui. O kai tą asmenį pažįstame ir jis mus pažįsta, negailestinga materialiųjų elementų tvarka tikrai neturi paskutinio žodžio. Tada esame nevisatos ir jaus dėsnių vergai, bet laisvi. Toks suvokimas antikoje buvo būdingas atviroms bei ieškančioms sieloms. Dangus nėra tuščias. Gyvenimas nėra vien materijos dėsnių bei atsitiktinybių vaisius. Visame ir kartu virš visa yra asmeniška valia, dvase Jėzuje atsiskleidusi kaip meilė. Tokį supratimą mirties akivaizdoje, kai gyvenimų prasmės klausimas tampa neišvengiamas, baizdžiai iliustruoja ankstyvojo krikščionybės laikotarpio sarkofagai, Ant senovinių sarkofagų Kristaus pavydalas aiškinamas dviem įvaizdžiais – filosofo ir ganytojo. Filosofija nuomet paprastai nebuvo laikoma sunke akademinė disciplina, kokia yra šiandien. Filosofas veikiau būdavo tas, kuris mokėjo mokyti esminio meno – meno darmų būdu būti žmogumi meno gyventi ir mirti. Žmonės jau seniai buvo supratę, jog daugelis tų, kurie keliaudavo kaip filosofai, kaip gyvenimo mokytojai, buvo tik šarlatanai, savo žodžiais užsidirbantys pinigus, tačiau neturintys, ką pasakyti apie tikrą gyvenimą. Juo labiau, trokšta tikro filosofo, galinčio parodyti gyvenimo kelią. Trečiojo amžiaus pabaigoje, Romoje, ant vienu vaiko sarkofago, lauzariaus prikėlimų iš numirusių kontekste, pirmą kartą atsiranda Kristaus kaip tikrojo filosofo, vienoje rankoje laikončio evangeliją, kitoje filosofo kelionės lazda pavidalas. Su šia savo lazda jis nugali merity. Evangelija moko tiesos, kurios bergžiai ieškojo keliaujantys filosofai. Šiuo vaizdu, vėliau ilgai išsilaikiusių sarkofagų mene, aiškiai parodoma. ką ir mokyti, ir paprasti žmonės atrasdavo Kristuje. Jis mums sako, kas iš tiesų yra žmogus, ir ką jis turėtų daryti, kad tikrai būtų žmogus. Jis rodo mums kelią, ir šis kelias yra tiesa. Jis yra ir kelias, ir tiesa, todėl ir gyvenimas kurio visi ieško. Jis rodo mums žmirties nusidriekiantį kelią. Tik tas, kas jis tai padaryti, yra tikrasis gyvenimo mokytojas. Toks pat supratimas vaiždžiai išreiškiamas ir ganytojo įvaizdžio. Kaip filosofo įvaizdžio, taip ir ganytojo paveikslo atveju, ankstyvoji bažnyčia, Galėjau pasiremti egzistuojančiais romėnų meno pavyzdžiais. Ganytojas ten dažniausiai žymėdavo svajonę apie giedrą ir paprastą gyvenimą, kurio didme didmešio šurmulio su žmonės. Dabar šis įvaizdis buvo perskaitytas naujame kontekste, suteikusiame jam gilesnį turinį. Viešpats yra mano ganytojas, man nieko netrūksta. Nors einu per tamsiausias slėnį, nebijau jokio pavojaus, nes tu su manimi. Tikrasis ganytojas tas, kuri žino ir taką per mirties slėnį, kuris su manimi eina ir mane veda didžiausios vienatvės keliu, kur manęs niekas negali lydėti. Jis pats yra nuėjęs šį kelią, nužengęs į mirties karalystę, nugalėjęs mirti ir sugrįžęs. Įdant dabar, mūsų lydėtų, beigteiktų mums tikrumo, jog šį kelią kartu su juo galime įveikti ir mes. Suvokimas, jog egzistuoja tas, kuris lydi mane mirtyje ir savo lasdą bei dugina gina, tad man nereikia nieko bijoti. Ir buvo toji nauja viltis, išaušusi tikinčiojo gyvenimui. Turime dar kartą grįžti prie naujojo testamento. Laiško žydams, vienuoliktame skyriuje pateikiamas savotiškai artimai su viltimi su austo tikėjimo apibrėžimas. Dėl pagrindinio šios sakinio žodžio nuo reformacijos laikų tarp egzegetų nerimo ginčas, kuri šiandien rodos vėl krypsta pendro aiškinimo linkme. Šį pagrindinį žodį kolkas kas paliksiu neišversta. Tada sakinys būtų toks. Tikėjimas yra hipostazė to, ko vėlimės. Įrodo tikrovę, kurios nematome. Bažnyčios teivams ir viduramžių teologams buvo aišku, kad graikiškas žodis hipostazis latynų kalboje perteiktina žodžiu substancija. Toks yra senojoje bažnyčioje, Atsiradė šio teksto vertimas. Est autem fides sperendarum rerum argumentum non aperencium. Tikėjimas yra dalykų, kurių vėliamasi substancija, įrodymas to, kas nematoma. Tomas Akvinietis, pasitelkdamas filosofijos tradicijas, kurios jis laikosi terminologija, Štai aiškina taip. Tikėjimas yra habitus tai yra tvari dvasios laikysena, kuria mumise prasideda amžinasis gyvenimas ir kuri intelektą paskatina pritarti tam, ko jis nemato. Tad substancijos savoka modifikuojama ta prasme, kad per tikėjimą pradmeniškai, galima sakyti embrioniškai, vadinasi substanciškai, jau yra tai, ko vėliamis, Visas tikras gyvenimas. Ir būtent dėl to, kad jau yra pats dalykas, būsimo dalyko dabartis, teikia tikrumo. Tie būsimi dalykai išoriniame pasaulyje dar neregimi, tačiau, kai pradmeniška, bedinamiška tikrovė nešiodami savyje, jau dabar juos galime kažkiek suvokti. Liuteriui kuris laiško žydams neitin mėgo, substancijos savoka, jo požiūrio tikėjimo perspektyvoje nieko nereiškia. Todėl žodį, hipostazė, substancija, jis suprato ne objektyvę prasme, kaip mumyse esančią tikrovę, bet subjektyvę prasme, kaip tam tikros vidinės laikysenos apraiška, taigi nuosekliai, kaip sugiekto laikysena, Turėjo suprasti ir žodį argumentum. Toks aiškinimas bent Vokietijoje, XX amžiuje įsiviravo ir katalikų egzegezeje Todėl viskupų patvirtintame vieningame Naujojo testamento vertime rašoma. Betikėjimas yra laikymasis to, ko vėliamasi, buvimas įsitikinusiam tuo, kas nematoma. Šis pasakymas kaip toks nėra klaidingas, bet teksto prasmės netitinka. Nes pavartuotam graikiškam žodžiui, Elen būdinga nesubjektyvaus įsitikinimo, bet objektyvaus įrodymo reikšmė. Todėl naujasnioje evangeliko egzegėzė pagristai priartėjo prie kitokio požiūrio. Bet dabar nebėra bejonių, kad šis, Klasikiniu tapęs protestantiškasis aiškinimas neišlaiko kritikos. Tikėjimas yra ne tik asmens tiesimasis į būsimus dalykus, dabar dar visiškai nesančius. Jis pats mums kai ką duoda. Jis mums jau dabar duoda kažkiek laukiamos tikrovės, o būtent ši dabartinė tikrovė tampa mums to, kas dar nematoma įrodymu. Juo Ateitis įtraukiama į dabartį, todėl nebėra grynas dar ne. Tokios ateities buvimas keičia dabartį. Dabartis – palytima būsimosios tikrovės. Ir tai būsimi dalykai įžengia į dabartinius, o dabartiniai į būsimus. Toks aiškinimas ima atrodyti dar pagristesnis bei turintis ryšį su realiu gyvenimu, Pažvelgus į laiško žydams, dešimtojo skyriaus 34 eilutę kalbos ir turinio požiūriu, susijusią su šiuo vilties skupino tikėjimo apibrėžimu bei jam parengiančia. Autorius čia kreipiasi į persiokiojimą patyrusius tikinčiuosius ir jiems sako: Jūs kentėjote draugė su kaliniais ir linksmai sutikote savo turto Vulgata bonorum išplėšimą, žinodami, jog turite geresnį ir nenykstantį lobby, hiparxin, vulgata substancijam. Hiperchonta yra nuosavybė, tai, kažemiškojo žemiškoje egzistencijoje sudaro pragyvenimo priemonės, būtent gyvenimo pagrindą, substancija, kurią kliaujamasi. Ši substancija Įprastinis gyvenimo saugumas iš krikščionių per persiukėjimą buvo atimta. Jie ta pakėlė, nes tokią materialę substanciją ir taip laikė abejotina. Jie galėjo jos atsisakyti, nes buvo atradę geresnį savo egzistencijos pagrindą tokį, kuris nenyksta ir negali būti niekino atimtas. Neįmanoma nepastebėti ryšio tarp abiejų substancijos pavidalų, tarp pragyvenimo priemonių arba materialaus pagrindo ir tikėjimo žodžio, kaip pagrindo, kaip nenykstamos substancijos. Tikėjimas duoda gyvenimui naują pagrindą, naują pamatą, ant kurio gali stovėti žmogus. Taip įprastinis pamatas būtent kliovimasis materialinėmis pajamomis, tampas ant To gyvenimo pamato, kuris tik tariamai palaiko, nors jo įprastinė reikšmė, jokių būdų neneiktina, atžvilgių randasi nauja laisvė. Ši nauja laisvė, mums dovanotos naujos, substancijos suvokimas, reiškiasi ne tik ankinyste, kurie žmonės priešinosi ideologijos visagalybėj ir jos politinėmis struktūromis, Ir taip savo mirtimi atnaujino pasaulį. Ji pirmiausia rodėsi didžiais atsižadėjimais, pradedant senovės vienuoliais ir baigiant pranciškumi asižiečių bei mūsų laikų žmonėmis, kurie, rinkdamiesi šiuo laikiniu pašvestojo gyvenimo institutus ir sąjūdžius, akinami Kristaus meilės, palieka viską, įdant neštų kitiems tikėjimą ir Kristaus meilę. Padėtų tiems, kurių kūnas ir siela kenčia. Čia naujoji substancija tikrai atsiskledė kaip substancija. Iš šių kristaus palitėtų žmonių vilties, kilo viltis kitiems gyvenusiems tamsoje ir be vilties. Pasirodė, kad šis naujas gyvenimas tikrai turi substancijos ir yra kitus gaivinanti substancija. Mums, Žvelgiantiems į šiuos pavidalus jų veikla ir gyvenimas tikrai įrodo, jog būsimi dalykai, Kristaus pažadas yra ne tik lauktina tikrovė, bet ir tikra dabartis, kad jis tikrai yra filosofas ir ganytojas, mokantis mus, kas yra gyvenimas ir kur jį rasti. Norėdami geriau suprasti šį dviejų substancijos pavidalu hipastazės ir hiparhonta, ir dviejų jais išreiškiamų gyvenimo būdų apmąstymą. turėtume dar glaustai pagvildenti du tai susijusius žodžius, aptinkamus laiško žydams dešimtajame skyriuje. Tie žodžiai – hipomonė ir hipostolė. Hipomonė paprastai verčiamas kaip kantrybė, ištvermi pastovumas. Toks gebėjimas laukti kantrai pakeliant išbandymus, tikinčiam būtinas, kad gautų kas pažadėta. Ankstyvojo judaizmo religinėme gyvenime ši žodis fabrieštinai vartotas Izraeliui būdingam dievo laukimui. Ištvermingai ištikimybei dievo atžvilgių, remintis sandoros tikrumu, dievui priešiškame pasaulyje nusakyti, juo žymima gyva viltis. Gyvenimas vilties tikrumu. Naujajame testamente, toks Dievo laukimas, toks laikimasis Dievo įgyja naują prasme. Dievas pasirodė Kristuje. Jis jau perteikė mums naujų, busimųjų dalykų substanciją. Ir dėl to, Dievo laukimas įgyjo naujo tikrumo. Tai busimųjų dalykų laukimas remintis jau dovanota dabartimi. Tai laukimas Kristaus akivaizdoje su dabar ir čia esančių Kristumi, kad būtų atbaigtas jo kūnas, žvelgiant jo galutinio ateimo perspektyvą. Tuo tarpu žodžiu, hipostole, galvoje turimas atsitraukimas, nedrįstant atvirai ir sąžiningai pasakyti tiesos, kuri gali būti pavojinga. Toks lapstimasis nuo žmonių jų bijant, Bedai pražuti. O taip, priešingai, gražiai antrajame laiškė motiejui, apibūdinama pamatinė krikščionių laikysena. Dievasgi mums davė ne baimės dvasę, bet galybės, meilės ir protingumo dvasę. Popiežius Benediktas XVI. Enciklika spė salvi, apie krikščioniškąją viltį.